0: À l'heure actuelle, les gens connaissent bien leurs dentistes et leurs médecins. Mais le jour viendra où ils se vanteront d'entretenir de bons rapports avec leurs maraîchers. Une citation de Robin Van Enn. C'est vraiment ça, mais on est rendu à cette époque-là, c'est quand même merveilleux. Waouh, on en a des légumes, des carottes, puis des navets, des betteraves, des poireaux. Oh, oui, on en a des beaux choux, des puis des tomates, on en a des rouges et des pâtes. Bonjour et bienvenue tout le monde. Ici Ghislain Jutra et vous êtes à l'écoute de Nos Racines, le balado du réseau des fermiers et fermières de famille, une réalisation de l'Odyssée bio de Gigi. Savez-vous planter des choux à la mode, de à la mode... Non, mais sans blague, là. <rire> Saviez-vous qu'en 2022... Soit un peu plus de 25 ans après la création du réseau des fermiers et fermières de famille, qu'on appelle communément le RFF, on est rendu à presque 200 fermes membres et plus de 30 000 abonnements annuels aux paniers bio locaux et solitaires. À ma connaissance, en ferait le plus grand réseau de ce genre au monde. Un petit joyau de quoi être très, très fier. Et comme le disait d'entrée de jeu Laure Varidel, qui est une des fondatrices de cette initiative, c'est quand même merveilleux. Bien, la série Balado à l'écoute de nos racines, que je vous ai concoctée, a justement pour but de retracer pour vous et célébrer avec vous l'histoire de cet organisme québécois qui a popularisé l'agriculture soutenue par la communauté, l'ASC, depuis le milieu des années 90. En fait de la mise sur pied du RFF par Équiterre jusqu'à sa transition récente vers la CAP, la coopérative pour l'agriculture de proximité écologique. Nous allons revivre ensemble les moments à clés de son développement et souligner ses retombées dans notre société ainsi qu'à l'international. D'un épisode à l'autre, vous pourrez y entendre les témoignages d'une variété d'acteurs et d'actrices qui ont tissé ce réseau d'hier à aujourd'hui depuis la Montérégie jusqu'en Acadie. Et ça en tant qu'agriculteurs et agricultrices, ouvrières et ouvriers, et même abonnés et employés. Vous apprendrez sous quelles influences la SF fait son apparition au Québec. Vous pourrez saisir en quoi cette formule est une solution concrète en termes de développement durable. Et vous découvrirez comment une grande diversité de fermiers et fermières de famille ont su s'adapter aux besoins de leurs abonnés, tout en demeurant fidèles aux trois principes de base bio-local et solidaire. Cette aventure agriculturelle que j'ai la chance de vous offrir avec l'appui du RFF s'inscrit dans la mission que je me suis donnée avec l'Odyssée bio de Gigi de documenter les 50 ans de l'agriculture biologique au Québec, et ça en direct du terrain. Ce projet qui me tient à cœur prend sa source dans la grande admiration que j'ai pour cette communauté au sein de laquelle j'ai pu évoluer en tant que maraîcher et enseignant au cours des deux dernières décennies. Je dédie donc ce balado à tous mes mentors, amis, anciens collègues et élèves du cégep de Victoriaville et de l'Université Laval. Alors vous comprendrez que c'est avec un immense plaisir que je vous livre les fruits de cette quête de 8000 km qui m'a conduit jusqu'à maintenant dans une douzaine de régions de la belle province pour aller à la rencontre des témoins vivants de cette période unique de notre histoire, où les trois premières générations du bio cohabitent et je dirais même plus co-construisent. Pour nous accompagner tout au long de cette grande expédition dans l'espace et dans le temps, quoi de mieux qu'une musique liée autant au territoire rural qu'urbain, une musique festive et rassembleuse à l'image du RFF, et j'ai nommé la musique traditionnelle québécoise et acadienne. C'est vraiment une joie pour moi de pouvoir réunir les énergies de deux univers qui partagent plusieurs points en commun, dont une culture de l'évolution qui est basée sur la transmission des savoirs dans un esprit de coopération entre les générations. J'en profite pour remercier chaleureusement tous les artistes de la communauté TRAD qui ont accepté de collaborer. Leurs noms apparaissent dans le texte qui accompagne chaque épisode. Enfin, je tiens à dire bravo et merci à toutes celles et ceux qui ont participé et qui participent toujours de près ou de loin à créer des réseaux solidaires entre la ville et la campagne, entre les citoyens qui mangent et ceux qui cultivent. Que vous fassiez partie ou non du RFF, votre contribution à la grande toile qui nous unit les uns aux autres de la fourche à la fourchette est indispensable pour assurer la suite d'un monde sans fin. Si cela vous chante je vous invite à partager le balado à travers vos réseaux sociaux et à visiter les liens qui se trouvent en complément. Pour bien mettre la table, je vous laisse maintenant en compagnie de quelques savoureux extraits. Alors sans plus tarder, installez-vous confortablement à bord de la Biomobile, on monte le volume et c'est parti pour un voyage à l'écoute de nos racines!
1: On était tellement plein d'énergie d'espoir pour changer le monde. Notre objectif était de trouver le plus possible de solutions pour les gens, comment ils pouvaient créer un monde plus juste et responsable et équitable à travers l'alimentation. Et c'est là qu'on a découvert le concept de l'agriculture soutenue par la communauté. On n'avait aucune idée. En fait, on pensait que c'était nous qui l'amenaient au Québec. En fait, on n'était pas tout à fait les premiers.
0: Il y avait quelques femmes qui faisaient des paniers aussi à ce moment-là. Ils étaient très, très peu nombreuses là. Mais je veux dire, euh, tu allais dire aux gens, bon, ben faites-moi confiance, payez-moi d'avance le légumes que je vais vous livrer en plein durant toute l'été. Je veux dire, à part être un martien hiver, tu euh, pouvais pas plus être à côté de la traque, que ça. On regarde, là, juste deux générations derrière nous, presque tout le monde avait quelqu'un dans sa famille qui était producteur agricole. Fait que tout le monde avait comme un petit peu un rapport avec la terre, puis comprenait les cycles des saisons, puis l'approvisionnement des légumes. Puis il faut vraiment travailler fort pour ramener la société plus en contact avec son agriculture, parce que c'est primordial
1: des réunions d'information avec les fermiers puis les futurs abonnés. C'était vraiment un moment fort. On leur dit qu'on construisait un système alimentaire différent, alternatif. C'était comme du commerce équitable à l'échelle locale. Vous payez, par exemple, votre panier d'avance à un prix juste. C'est un geste d'une grande portée là, environnementale et sociale aussi.
0: Je me rappelle le premier panique que j'ai fait, j'étais stressé, j'étais vraiment excité. Là, de voir les gens qui arrivent pour vrai, tu sais, ça fait des mois que t'es que là à travailler, puis là, tu vois, les autos débarquent, puis t'es comme, wow, les gens sont venus pour vrai, tu sais, réalises, ok, tu sais, là, t'as vraiment un rôle dans la communauté. Moi, c'est ça que j'essaie de répéter aux gens, hey, c'est votre ferme, tu sais, chez vous, dans le fond, dans un sens, c'est comme avoir votre médecin de famille, bien, c'est votre clinique, c'est votre ferme. C'est intéressant parce que la culture des paniers bio se trouve vraiment partout, euh, au Canada, aux États-Unis. Mais à cause que Hector a fait la promotion de la souveraineté alimentaire à travers les paniers bio, c'est vraiment une partie de la culture au Québec.
1: C'est clair que c'est quand même spécial et exceptionnel comment ça se passe pour les paniers. Et le réseautage et le support et tout ça, c'est vraiment quelque chose de spécial.
0: Puis le fait de pas se sentir en compétition, mais ben ça fait qu'on peut partager euh, l'information puis nos secrets de production. Ça, je pense que c'est essentiel. C'est comme ça avec tous les autres fermiers comme plus établis. Ils, ils ne, ne nous voient pas comme compétition. Ils sont vraiment heureux d'avoir un réseau qui s'agrandit. Je pense qu'il y a
1: quelque chose de fondamental et de profond dans ces projets-là qui ajoute comme une espèce d'élément euh, inspirant dans notre système alimentaire. C'est quelque chose qui démontre le potentiel et la profondeur possible des relations entre les consommateurs devenus partenaires et les producteurs fermiers de famille.